0: So, hallo liebe Freunde von Freiheitenwelt, heute sind wir wieder hier beim Podcast Freiheitenwelt Geschichten ist ja eine neue Serie und heute mit dem Thema Leben in einer Welt, die sich verändert. Augen auf, ich habe einen Gast heute hier, Erik Stenzel, Liedermacher aus Nürnberg, ja und er hat sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie sich unsere Welt verändert es gibt ja Stichwörter Klimawandel, Überbevölkerung, Globalisierung. Ähm, jeder hat es vielleicht schon mal mitbekommen. Und das beschäftigt die Menschen. Und in Erik hat es auch beschäftigt.
1: Hörst du die Schritte schon, die Ketzer kommen leise. Ganz ohne Megafon gehen sie auf die Reise, sie wollen mit uns reden, ja, sie wollen uns was erzählen, von Veränderung im Leben, von der Möglichkeit zu wählen. Lass sie bloß nicht rein hier, schließt die Türen zu, die entfachte Neugier lässt sich niemals mehr in Ruhe, sollen deren Köpfe rauchen. Schau nicht aus dem Fenster, das Letzte, was wir brauchen, sind noch mehr Hirngespenster. Solange
0: so Erik, ähm, dann sag doch mal Hallo, wo bist du denn genau? Und ja, willst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, ähm, was magst du so und wie bist du zum Liedermacher eigentlich geworden?
2: Jawohl, äh, hallo, danke schön. Ähm, schön, dass ich äh, bei dir da sein darf äh, in deinem Podcast. Und äh, ich sitze gerade in meinem Schlaf- und Arbeitszimmer in, äh, in der Südstadt in Nürnberg. Und ähm, ja, freue mich, äh, dir ein bisschen Rede und Antwort stehen zu dürfen. Ähm, ich bin Liedermacher ähm, seit, würde ich sagen, schon fast zehn Jahren. Ähm, Mache schon ganz lange Musik, bin jetzt äh, 32 Jahre alt. Und so richtig davon leben, also mit äh, Künstlersozialkasse und äh, nur noch davon äh, eben Geld einnehmen, das mache ich seit zwei Jahren. Vor einem Jahr habe ich mir dann überlegt, dass ich gerne dieses Thema, wie du es schon angesprochen hast, ähm, Klimawandel, Überbevölkerung, einfach die Welt, in der wir leben und äh, die Welt, äh, in der wir mal leben wollen, irgendwie auch musikalisch behandeln möchte. Und habe angefangen, ein Konzeptalbum zu schreiben äh, mit dem Titel Augen auf, um eben ein, ein Bewusstsein mehr zu schaffen für, für genau diese Themen. Und Hintergrund ist der, dass ich eigentlich ähm, was ganz anderes studiert habe. Ich habe physische Geografie studiert, das ist quasi Umweltwissenschaften, und habe da sehr viel auch gelernt. Du hast ja auch einen ähnlichen Background, hast ja auch schon sehr viel mitbekommen. Und mir geht es auch so, dass ich irgendwie immer denke, verdammt, es gibt ja so unglaublich viel, viel äh, Wichtiges, was die Leute wissen müssten, worauf wir reagieren müssten. Aber irgendwie passiert nichts und alles ähm, ist so wie immer. Ja,
0: da geht es mir wirklich äh, so wie dir und deswegen äh, bist du ja heute auch hier. Ähm, ja, wer Freiheitenwelt kennt, mich gibt es ja schon seit 2010. Ich hatte ja angefangen zu schreiben damals. Das weißt du vielleicht gar nicht, Erik. Ähm, ich war ja in der Polarforschung tätig als Ingenieur und habe ich immer direkt aus dem Eis praktisch äh, einen, einen Block geschrieben. So ging das damals los. Und äh, natürlich habe ich dann über die Zeiten Verständnis dafür entwickelt. Ich meine, ich war in der Klimaforschung. Was mit diesen Planeten passiert? Ähm, natürlich, die äh, Professoren und die Doktoranden, die wissen das natürlich im Detail. Aber ich habe das dann schon mitbekommen. Jetzt. Will ich mal, Erik, woanders ansetzen, und zwar, ich habe vorhin dein Facebook gelesen, und da hast du so ein schönes Begrüßungstext, hast du da geschrieben. Und da will ich dich mal zitieren, da steht, Wie kann es sein, dass die Menschheit sich gerade ihr eigenes Grab schaufelt, wo sie doch als intelligenteste Spezies die Mittel hätte, das zu verhindern? Also ich finde die Aussage schon sehr gut. Und dann ein bisschen weiter unten im Text schreibst du von deinem Erdkundelehrer. Willst du mir kurz mal schildern, was dein Erdkundelehrer zu dir so gesagt hat immer und wie dich das ein bisschen verändert hat in deiner Denkweise? <lacht>
2: ja, also genau, mein, mein Erdkundelehrer hat, ähm, also ich hatte Erdkundeleistungskurs am Gymnasium und ähm, ich wollte damals gerne über den Klimawandel meine Facharbeit schreiben und ähm, eine, Komm also eine, eine ja, Kommilitonin auch und ähm, er hat uns dann beiden gesagt, ähm, das macht überhaupt keinen Sinn, denn eben der menschgemachte Klimawandel ist überhaupt nicht real, das stimmt nicht und deswegen äh, dürften wir auch da kein, keine Facharbeit drüber schreiben, weil das eben quasi wissenschaftlich äh, nicht richtig
0: ist. Das ist ja Wahnsinn, wir also, hatten <lacht> Erdkundelehrer ja, ja. und richtig... Ähm aber es ist ja schon so, dass in der Wissenschaft äh, so eigentlich 99 Prozent, das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, äh, Rauchen ist schädlich. Ähm, das ist eigentlich von jedem Arzt und Wissenschaftler akzeptiert. Und genauso weit sind wir ja eigentlich bei dem Thema Klimawandel. Ja, ja, ja. Und, und dann ist es ja schon sehr skurril, wenn ein Erdkundelehrer am Gymnasium dir praktisch die Arbeit verweigert. Oder hast du die Arbeit trotzdem gemacht damals?
2: Nee, nee, nee. nee. Damals habe ich ihm natürlich geglaubt. Ich also er hat ja gesagt, das das gibt's nicht. Und dann ach so, dann gibt's das nicht. Dann ähm, <lacht> genau. Und ich habe dann erst im Studium ähm, tatsächlich bei der die erste Klimavorlesung hat unser Prof so schön gesagt: Wir Menschen haben gerade die Möglichkeit zu entscheiden, wollen wir, dass der Eisbär überlebt oder wollen wir die nächste Eiszeit auf dem Planeten verhindern. Mhm. Also quasi so. Äh, und das war ein interessantes Intro diese diese eingangs zitierten Satz, den du gerade vorgelesen hast, das ist eigentlich das, was mich auch immer immer noch sehr bewegt. Also ich habe eine gewisse Wut in mir, weil ich auch auch gegenüber mir selbst, weil ich mir irgendwie denke, einerseits, wie gesagt, haben wir solche krassen Sachen erfunden und sind so sind so faszinierende Wesen. Und es ist ja theoretisch absolut möglich, dass wir eben unsere Lebensgrundlagen ähm, weiterhin, ähm, oder was heißt weiterhin, dass wir sie anfangen mal zu schützen und äh, auf jeden Fall ein ökologisches Leben führen würden auf diesem Planeten. Das ist eigentlich total theoretisch möglich, nur äh, es ist eben so krass, dass uns irgendwie so unsere... Ich weiß nicht, unsere Urtriebe oder unsere, unsere Laster und unsere Gier so im Wege stehen, dass wir eben gerade dabei sein, sind, unser eigenes Grab zu schaufeln. Mhm. Und das ist so verrückt, dieses Thema, dass es mich nicht loslässt und mich immer so ein bisschen wütend macht und eben, aber das ist auch meistens die Motivation für mich, auch dann irgendwie was zu tun und ins Handel zu
0: kommen. Mhm. Ja, du, du redest jetzt von Wut. Bei mir ist es immer so ein bisschen, ich kenne dieses Gefühl auch, aber bei mir würde ich sagen, ist es eher Traurigkeit. Mich würde jetzt mal interessieren, weil, um mal langsam zu deiner Musik auch zu kommen. Ähm, siehst du deine Musik eigentlich positiv? Also würdest du sagen, ähm, ich gehe ja später noch ein bisschen auf so ein paar Texte ein, die wo mir aufgefallen sind, aber würdest du grundsätzlich sagen, Mensch, das ist... Natürlich ist es schöne Musik, aber würdest du sagen, es ist positiv? Wie schätzt du das ein? Das ist doch äh, eine interessante Frage für dich, oder nicht? <lacht>
2: ja, also ich würde sagen, ich habe das, das, das Gespräch häufiger, weil ähm, viele sagen, aus äh, im Prinzip Wut oder aus Angst wird keine Veränderung äh, hervorgehen, sondern eher aus eben positiven Sachen, aus, aus Hoffnungen und so. Ich habe aber gerade momentan den Ansatz, dass ich sage, ich möchte erstmal. Menschen erstmal, so ich mal, ein bisschen wachrütteln und auch in gewisser Weise so eine Art Protest auch machen, dass es nicht so weitergehen kann, wie es momentan ist. Und ich finde, für Protest braucht es schon auch eine gewisse Vehemenz und auch, man muss auch gerade bei diesem Thema ganz ehrlich und offen ansprechen, was so die, die Probleme sind, wo der, wo der Mangel ist. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich behaupten, ist die Musik an sich jetzt keine, keine positive Weltverbesserer-Musik. Es hat schon eher so diesen punkigen ähm, mhm. Stil. Aber es ist schon so, dass ich, ähm, ich möchte nicht arrogant mit dem erhobenen Zeigefinger auf irgendwas äh, aufmerksam machen, sondern ich möchte schon den Menschen berühren, zum Nachdenken anregen. Und zum Schluss gibt es auch eigentlich immer, ähm, oder zumindest auf der CD auch so konzipiert, gibt es immer ein paar Lieder, die auch, ähm, ja, Lösungsvorschläge bieten. Ähm, und auf Konzerten mache ich das auch ganz viel, dass ich auch während den Liedern ähm, auch den Menschen erzähle, was man denn so machen kann. Mhm. Also, also genau. Es ist
0: ja schon äh, ein mutiger Ansatz, was du da hast. Ich kann mir jetzt vorstellen, so als Liedermacher, Singer-Songwriter heißt es ja im Englischen, glaube ich, ähm, da ist doch eigentlich viel, wenn man sagt, Mensch, ich will davon leben, dann, ich glaube, mit so ein bisschen Liebeslieder und Träumereien oder so Richtung Reinhard Mai äh, über den Wolken, den kenne ich jetzt zum Beispiel. Ähm, das wäre doch eigentlich von dem her das Geschicktere und du, du gehst ja eigentlich ein Thema an, das wo ohnehin, entweder hast du Leute, die hören dir zu oder sagen, welche Mensch, das stimmt ja eh alles nicht. Das heißt, du hast da sofort eigentlich dich für den Konflikt ein bisschen entschieden oder wie nimmst du das wahr? Wie, wie wird es an ja, dich herangetragen? Ja.
2: Also, das ist mir ganz klar, ich würde wahrscheinlich mit Liebeslieder-Popmusik erstmal augenscheinlich mehr, ähm, soll ich mal, Geld verdienen können äh, oder auch mehr, ähm, also jetzt zahlenmäßig Erfolg haben. Aber ähm, ich finde, ähm, das ist auch eine, eine zweite Unart unserer heutigen Zeit, dass auch die Kunst so komplett durchökonomisiert ist und dass es eben darum geht, gar nicht mehr unbedingt Lieder aus sich selbst heraus zu schaffen, sondern eher Lieder für die Masse zu schaffen, also für einen möglichst breiten Absatzmarkt. Und das ist ja das, was wir momentan auch auf den Mainstream-Radiosendern hören oder im Fernsehen sehen. Ja, ähm, das ganze Streaming das
0: wahrscheinlich hat äh, die Musiklandschaft extrem verändert, kann ich mir vorstellen.
2: Auch, genau, auch. Also ich meine, natürlich gibt es jetzt Leuten wie mir auch die Möglichkeit, meine Musik einem breiten Publikum zu zeigen, aber die müssen ja da erstmal irgendwie draufkommen. Also, Aber auf jeden Fall... Ich finde, wenn man also ich finde Kunst generell ist, ist ein ganz ganz wichtiger Bestandteil ähm, oder, oder Kultur für, für eine Gesellschaft und aber die die Aufgabe ist eigentlich immer auch ähm, eine gewisse Heterogenität zu wahren und auch der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten, egal wie man es will. Aber einfach nur also ich glaube es gibt einfach genug Liebeslieder. Ähm, also es ist einfach äh, Wirklich, wenn man sich mal, also ich, ich kann zum Teil wirklich gerade mal so drei, vier Songs auf Antenne Bayern hören und dann, dann muss ich ausmachen, weil es ist so inhaltsleer und so, so gleichförmig. Ja, das geht das mir genauso. Ich,
0: ich lande im Moment, wenn ich immer auf Tour bin, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ich lande immer beim Deutschlandfunk äh, und da gibt es immer manchmal mhm. so Gespräche. Ich höre immer sowas an, aber das ist wirklich so im Radio. Und dann ist es oft so, dass wenig deutsche Künstler da sind und eher immer irgendwas aus Amerika kommt. Das stelle ich auch immer fest. Ja, ne?
2: ja. ich meine, es ist bei dir wahrscheinlich auch so, weißt du, wenn du irgendwie jetzt nur irgendwie so möchte, gern Models fotografieren würdest für Instagram, <lacht> ähm, da hast du wahrscheinlich auch immer die gleiche Vorgehensweise. Das, das funktioniert auch gut, wenn man bei Instagram mal zum Beispiel den Hashtag Nürnberg sucht und dann die meist meistgeleiktesten Bilder das sind die ersten tausend, sind nur Bilder von irgendwelchen halbnackten Frauen irgendwo vor irgendwelchen äh, Wahrzeichen Nürnbergs oder irgendwo vom Schrank. Ach wirklich? Äh, also da geht's, da geht's nur erstmal darum, also so von der Masse her ist das quasi das Erfolgreichste, mhm. aber ähm, genau, aber das macht natürlich dich jetzt als, du machst ja auch eine Art Kunstform als, als Fotograf, ähm, macht dich das ja auch nicht
0: glücklich. Ja, Das ist ein interessantes Thema, das kann ich kurz mal mit anschneiden. Es gibt ja in der Fotografenszene so eine, eine Plattform, die heißt 500px. Also, da kann man Bilder hochladen und das sind normalerweise sehr anspruchsvolle Fotografien. Und da gibt es verschiedene Sp Spatten, ja. Landschaft, Schwarz-Weiß, alles mögliche. Und dann gibt es auch die Spatte Mensch. Und das, wenn du da auf Mensch klickst, dann ist es wirklich so, dass 96 Prozent der Fotos erstmal Frauen sind. Und äh, in dem Alter schätze ich jetzt mal zwischen 20 und 30 Jahren und dann äh, ziemlich leicht begleitet. Das ist dann so die Definition Mensch, aber das sagt, äh, das sieht man halt, ähm, ja, was irgendwie dann doch die Leute interessiert, oder wo so der Mainstream ist. Ähm, aber natürlich, wenn ich dann jetzt ein Bild bringe, zum Beispiel aus Bolivien, von, einer, von einem alten Mann, der da vielleicht sehr authentisch dran sitzt, dann wird es in in dieser Plattform jetzt, äh, so als Mensch gar nicht mehr wahrgenommen. ist doch irgendwie total skurril, oder? Und ähm, ja. was du mir sagst, ist es in der Musik, äh, empfindest du praktisch so ein bisschen das Gleiche, richtig?
2: Genau. Also gerade momentan ist jetzt das Spiel der Gangster-Rap in Deutschland auch wahnsinnig ähm, kommerziell erfolgreich, gerade unter den Kids so. Und da geht es ja im Prinzip nur, also das ist für mich manchmal so der Soundtrack zu so einem perversen, verschwenderischen Konsumleben. Es geht nur um dicke Autos, Drogen nehmen, irgendwelche Frauen vergewaltigen. Also es ist unglaublich dreckig, hässlich, diese Musik vom Inhalt her. Aber die Leute stehen drauf. Mhm. Ich weiß nicht wieso, aber es, also manchmal hat's, klingt für mich das so, als wäre das eben so der, der Soundtrack zu so einer Art ja, Konsumwelt äh, oder auch schon zu der Perversion der Konsumwelt, die wir momentan irgendwie auch mhm. haben. Und ja, also, Und da sieht man aber auch zum Beispiel auch bei deinem Beispiel gerade mit quasi am am meisten sind die leicht bekleideten Frauen angeklickt. Da sieht man eben auch diese sag ich mal ursprüngliche Triebhaftigkeit des Menschen, würde ich sagen.
0: Ja, Okay, ist ja an sich weißt nichts ich? Verwerfliches, aber die digitale Welt macht es äh, nee, nee. halt schon anders.
2: Ähm, genau, genau. Aber da da, da sieht man mal finde ich wie 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 weit dann auch also oder wie wie schnell man im Prinzip von inhaltlich wichtigen Themen auf dann sowas
0: kommen kann. Das heißt, ja. du hast es gerade gesagt, Hip-Hop, du, du hörst schon auch mal Musik an, die wo dir vielleicht jetzt nicht so gefällt, einfach weil es dich interessiert. Was gibt es da draußen im Moment so? Magst du das als so Art Recherche oder hörst du dann doch eher, sage ich mal, Musik, die, die dich selber interessiert oder inspiriert? Also was hörst du eigentlich? Wäre mal interessant. So klassisch, alles <lacht> querbeet. Also für mich, das wäre schon mal interessant.
2: Ich höre, also ich höre eigentlich nicht so viel Musik, würde ich sagen, weil ich selber eben irgendwie so zwei, dreimal in der Woche auch selber spiele und also auf Auftritten spiele und dann auch noch probe und so. Das heißt, ich bin eigentlich ständig von Musik umgeben. Aber ich höre schon auch gerne mal rein, was gerade so Trend ist, beziehungsweise krieg auch von von Freunden oder von Bekannten Sachen zugeschickt. Am liebsten jetzt für mich als Inspiration höre ich gerne so, ich sag mal so, Deutsch-Punk à la Hamburger Schule. Das mhm. ist so ein bisschen so eine Sparte. Ähm, das ist so wie Cat Car und ähm, äh, Captain Planet, das kennt man alles vielleicht nicht so sehr, aber wunderbare Bands. Ähm, also da geht es mir immer sehr viel um, um Inhalts, äh, um inhaltliche Texte. Und genau, aber ich höre auch gerne mal in anderes rein und eben bin auch einfach mal gespannt, wie, also was was so andere Bands machen. Es ist auch ganz wichtig, finde ich, dass man sich eben auch als Künstler, ich meine, es bei dir wahrscheinlich auch so, man guckt ja auch andere Bilder an. Was gibt es so für andere Techniken und was gibt es für andere äh, Möglichkeiten, auch Dinge zu tun? Und vielleicht kann das ja irgendwann auch mal verschmelzen. Also.
0: Ja, natürlich, das ist ja auch wichtig, ähm, als Künstler, Musiker sich inspirieren zu lassen. Hättest genau, du denn ja. so ein ganz großes Idol, wo du sagst, Mensch, das ist ein richtig guter Künstler, auch sage ich mal, einer, der wo jetzt bekannt ist, wo du sagst, Mensch, der, der macht es richtig und da will ich hin, oder bist du schon so, dass du dich siehst, so als ähm, du sagst ja hier auf deinem Facebook-Vorwort auch, dass du deinen Weg gehst und äh, du freust dich, wenn du Begleiter findest? Also es hört sich so ein bisschen so an, als willst du vorangehen? Es würde mich interessieren, gibt es da vielleicht irgendjemanden, wo du sagst, Mensch, den finde ich cool und den könnte man eigentlich auch unterstützen, sozusagen?
2: Zeitgenössisch würde ich sagen nicht. Ich bin äh, sehr von Hannes Wader zum Beispiel angetan, ähm, also, weil der ja schon sehr alt ist und schon auch sein Karriereende hinter sich hat. Das ist, finde, finde ich, noch so ein politischer Liedermacher gewesen, der eben auch einfach ähm, den Mut hatte, was zu tun und ich bin immer so ein bisschen auf der Suche nach Menschen, die ähnliche Musik machen wie ich. Und ich habe schon auch ein paar gefunden mittlerweile, aber wir sind alle noch sehr, sag ich mal, unbekannt oder eben jetzt nicht in dem Mainstream in irgendeiner Form kommerziell erfolgreich. Aber, also da, da ist es schwierig. Da gibt es jetzt für mich kein, kein direktes Idol, wo ich, wo ich versuche, in, in dessen Fußstapfen zu treten. Sondern das ist eher so ein Konglomerat aus ganz vielen verschiedenen Musikern und Kollegen, die man irgendwie kennt, wo ich dann versuche, so meinen eigenen Weg äh, zu bauen.
0: Hm. Ja. Dieser Hannes Wader, der war ja, ich kenne den auch zufällig, der war ja sehr sozialkritisch, soweit ich weiß. Und äh, der hat auch aufgehört, 2016, 2017 kann das sein? Vielleicht weißt du das. Ja. Ähm, das ist ja ein ganz anderer Jahrgang. Ähm, der ist sicherlich im, Vater, im Alter von meinem Vater, wenn es sogar noch älter irgendwie 40 kann ich mir vorstellen, der musste ja da mal vorstellen, die hatten damals ja ganz andere Probleme. Also da ging es ja dann rum, dann war der Zweite Weltkrieg zu Ende, dann Wiederaufbau. Ähm, der hatte ja da ganz andere Themen gehabt und was du jetzt hast, sind ja die Themen der neuen Zeit. nicht? Und da ist mir aufgefallen bei deinem Album, ähm, zum Beispiel diese Worte, Überbevölkerung, Klimawandel, Artensterben, Kriege, Globalisierung, all diese Worte, die hört man in den Liedern gar nicht. Also ich habe festgestellt, um jetzt mal auf dein Album Augen aufzukommen, ich habe festgestellt, dass du ähm, sehr geschickt darin bist, es zu umschreiben und du setzt aber so ein bisschen voraus, dass der Zuhörer äh, schon weiß, um was es geht. Oder ähm, ich denke mal, viele Zuhörer können auch manche Lieder anders interpretieren, als du dir, ich, dir das vielleicht vorstellst. Das war so ein bisschen Absicht oder hast du das gar nicht so wahrgenommen?
2: Ähm, doch, doch, doch. Das ist quasi meine, äh, ich würde sagen, die künstlerische Art, das Ganze umzusetzen. Ich finde, es hat, wenn, wenn, man, wenn man Dinge im Prinzip so ein bisschen verpackt, äh, hat das für den Zuhörer eine, eine tiefere Erfahrung oder eine, eine Bedeutung als wenn man es einfach plump anspricht. Also das, das finde ich auch das ist die große Kunst des, des Textens, dass man ähm, in Metaphern spricht oder generell Stilmittel verwendet und äh, oder Geschichten erzählt, die mit dem Thema zu tun haben, aber das eben gar nicht so komplett direkt ansprechen. Ähm, und weil dadurch kennt der Hörer quasi äh, Geschichte und denkt dann selber nach, hä, warum ist die Geschichte jetzt so? Und dann, ach, deswegen, zum Beispiel, ich habe ein Lied, da geht darum, dass ein einkommensschwacher Mensch irgendwo in Deutschland äh, in einem Hochhaus wohnt und immer ein bisschen neidisch auf die Reicheren äh, guckt und eben auch gerne mal in Urlaub fliegen würde oder auch gerne mal ein Auto haben würde, aber sich das einfach nicht leisten kann. Und ähm, es ist aber so, dass eben dadurch, dass, dass die Erderwärmung kommt, äh, ja der Meeresspiegel steigt und im Prinzip <lacht> er auf einmal vor, vor seinem Haus hat er auf einmal ähm, das Meer und er muss gar nicht mehr in Urlaub fahren und fliegen, weil auf einmal hat er quasi alles, was er je wollte, vor seiner Tür, die Côte d'Azur. Ja,
0: quasi. Côte genau, ich wollte es gerade sagen, das, musste, das muss das Lied sein.
2: Genau, genau. Und ähm, das ist im Endeffekt, ähm, ich glaube, jemand, der sich dann überlegt, warum ist das jetzt so, warum hat er das Meer vor seiner Tür? Äh, und also so einfach den, den Zeilen folgt, der versteht dann selber einfach viel mehr ähm, die, die Botschaft und auch vielleicht die, die Vehemenz der ganzen Sache, auch wenn es im Prinzip lustig ausgedrückt ist,
0: hm. als
2: wenn ich jetzt einfach sagen würde, äh, der Meeresspiegel steigt, der Meeresspiegel steigt, ja, das ja, hat das ja einfach keinen... Nee, das, äh, das, genau. ist, das
0: regt wirklich zum Nachdenken an. Du hast ja nochmal ein Lied, da wo es ein bisschen so ums Meer geht. Ähm, jetzt will ich mal versuchen, ob ich es richtig interpretiert habe und du kannst mir dann sagen, ja oder nein. Und zwar gleich das mhm. nächste Lied auf dem Album, das heißt Der Passagier, ich glaube, das kann man sich auch jetzt schon anhören, richtig? Das ist schon veröffentlicht auf äh, in den Medien. So als Teaser habe ich. Das
2: gibt's es als, als Video, gibt's das schon? Genau. Ah ja,
0: gibt es sogar ein Video dazu. Und also es geht irgendwie darum, dass äh, ein Mann auf dem Schiff ist und er hat einen Koffer dabei, ja. Und Aber das Schiff kann nicht weiterfahren, weil es zu viele Koffer gibt und sonst wird es ja sinken, habe ich recht. Jetzt habe ich das so ein bisschen so interpretiert, es ist ja so, dieser Mann will ja unbedingt seinen Koffer und er meint, er hat ja mehr Geld, deswegen kann er einen Koffer behalten und andere sollen ja ihre Koffer zurücklassen. So in die Richtung geht es. Ich habe mir jetzt das so vorgestellt, ist es denn so, dass das Schiff vielleicht unser Planet ist, also die Erde, und die, wo es sozusagen langsam am Absinken ist und der Passagier ist dann praktisch die Menschheit, der wo halt einfach nicht einsehen will, Mensch, wir müssen jetzt was machen, und ich habe mich dann nur gefragt, und es kommt ganz am Ende von diesem Lied, wer zum Geier ist denn eigentlich dann der Kapitän? <lacht> ja. <lacht> ist das jetzt so eine Interpretation von mir, die wo halt sehr individuell ist, oder geht es schon so leicht in die Richtung? Oder bist du jetzt erstaunt, nee, sagst du, Mensch Martin, was, was hat denn der aus meinem Lied rausgehört?
2: <lacht> <lacht> ja, nee, also da muss ich dich leider ähm, also positiv enttäuschen, du hast vollkommen recht. Du hast aber quasi nichts Besonderes rausgehört, mhm. ähm, sondern sowas gemeint. Ja, alles klar, ist ja, genau. Super. Nee, nee, also, aber sehr gut. Und ähm, im Endeffekt, genau, es ist ja so, wir müssen. Das, das, das Schöne an dieser, ich sag mal, CO2-Belastung in der Atmosphäre ist, dass das ein, eine Art Verbindung schafft zwischen jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt. Ich glaube, das war vorher noch nie so krass äh, in der Geschichte der Menschheit, dass wir alle so verbunden waren. Wir sitzen eben dadurch alle in einem Boot. Weil egal wer irgendwo CO2 ausstößt, das hat einen Effekt auf alle anderen. Deswegen müssen wir gemeinsam diesen, dieses Schiff, unser Planeten Erde, im Prinzip versuchen zu steuern und eben noch irgendwie das Ruder rumzureißen. Momentan eben äh, ist das Schiff krass am sinken, sagen ja auch alle Hochrechnungen. Genau, der Passagier in dem Lied äh, gibt es ja viele Passagiere auf dem Schiff, im Prinzip, also gerade irgendwie. Ich glaube, 8 Milliarden oder sowas. 7,7 ähm,
0: sind wir, glaube ich. Ich habe es vor kurzem mal nachgeschaut. Aber ob das so okay, genau okay. stimmt. Dafür ja. waren es ja weniger Tiere, das gleicht sich ja wieder aus. Also Das war jetzt <lacht> sehr sarkastisch. Ne?
2: Ja, ja, <lacht> ja. Auf jeden Fall ist es so, wir, ähm, wir Deutschen sind für mich der oberste Passagier. Also dieser Passagier, von dem du gerade gesprochen hast, oder von dem ins, äh, ins Lied, um den es im Lied geht, der wohnt auch ganz oben, hat auch eine Kajüte mit Außenbalkon und das ist ein bisschen das Krasse. Wir Deutschen haben ja im Prinzip in diesem, auf diesem Schiff Erde einen sehr sehr geilen Platz erwischt, denn wir sind sehr wenig von irgendwelchen Katastrophen natürlich gesehen äh, betroffen. Wir haben weder große Angst, dass wir viel an unserer Küste verlieren durch Meeresspiegelanstieg. Wir haben auch mittlerweile noch keine, also wir haben auch keine Hurricanes oder ähm, auch nicht unbedingt große Dürren. Das kann alles noch kommen, aber erstmal momentan nicht. Und deswegen fühlt sich für uns ja auch alles noch so gleich an. Es gibt andere Regionen in dieser Welt, gerade meistens die armen Länder oder gerade die zum Beispiel afrikanische Länder oder zum Beispiel Bangladesch. Wenn da der Meeresspiegel um fünf Meter ansteigt, dann ist Bangladesch quasi wahrscheinlich komplett weg. Also das ist schon sehr krass. Und, und für diese Menschen ist es natürlich viel, viel schlimmer erstmal, dass dieses Schiff am sinken ist. Das ist wie bei der Titanic, die ersten, die ersten untersten Decks werden quasi zuerst geflutet. Und wir verstehen das eben erst, dass das Schiff sinkt, wenn es schon längst zu spät ist. Diese Frage, wer ist der Kapitän, das ist eine sehr coole Frage. Ich wollte das Lied auch ursprünglich mal Captain Kapitalismus nennen mhm. und nicht der Passagier, weil im Endeffekt ist der Kapitän, also derjenige, der das Schiff steuert, ist meiner Meinung nach unser Wirtschaftssystem. Also, weil die komplette Welt funktioniert nach diesem Wirtschaftssystem und es ist immer, in der ganzen Debatte geht es ja immer darum, Klimaschutz versus Wirtschaft. Also, ähm, es ist anscheinend zumindest in vielen Köpfen nicht vereinbar, entweder Wachstum oder Klimaschutz. Und ähm, da die Menschen weiter eben gierig sind und nach Geld und nach mehr streben, ist es so, dass im Prinzip jeder diesem Kapitän folgt und keiner den Kapitän mal absetzt.
0: Ja, dann würde ich doch vorschlagen, wir hören ganz kurz mal rein in dieses Lied Erik Stenzel, der Passagier.
1: Der Passagier erfreut sich schon auf die große Fahrt. Für die Kajüte mit Außenbalkon hat er lang genug gespart. Der Passagier wohnt auf dem höchsten Deck, schaut zum Horizont hinaus. Nach unten gibt's Probleme beim Gepäck, das Schiff läuft heute nicht mehr aus. Ein Koffer pro Person steht auf dem Eingangsschild, bei Aufpreis sieht der Kapitän das nicht so wild. So mancher Passagier hat kein Gepäck dabei. Da wär's doch schade, blieb der Platz dort frei. Und aus den Lautsprechern dröhnt es. Ob's denn möglich wär, dass irgendjemand was hier lässt. Das Schiff ist leider schon zu schwer.
0: Dieses Thema, jetzt sind wir bei einem anderen, gehen wir mal weg vom Klima, Globalisierung. Ich war ja letztes Jahr neun Monate in den USA. Da bin ich mir irgendwie so vorgekommen im, ja, im Endstadium vom Kapitalismus so ein bisschen. Ähm, mhm. ich, die Sache ist halt die, ähm, wenn du jetzt sagst, dass man in Deutschland das zum Beispiel nicht merkt, das glaube ich nicht, da kannst du zum Beispiel mit meinem Vater reden, der wird jetzt äh, 70. Ähm, der der kennt sich bei uns aus im Wald und der weiß, dass sich das mhm. verändert. Der, vor kurzem war ein Förster bei uns. Es gibt hier Leute, die sehen das und jeder, der wo jetzt über 50 ist oder ich bin jetzt zum Beispiel 40, ähm, ich kann mich noch gut erinnern, wie wir als Kind hier einen Meter Schnee jedes Mal hatten und das aber für zwei Monate. Und dieses Jahr hatten wir nicht mal eine Schneeflocke. Also ähm, das sieht man das schon. Und ich glaube, das ist im Bewusstsein der Menschen auch schon drin. Die Frage ist halt, jetzt nehmen wir mal an, jemand hat Kinder. Ich glaube, du gehst ja auf Kinder auch ein, in deinem, ich im ganz letzten Lied, Schlaflied, zum Beispiel. da gibt es noch ein anderes, mhm. ich weiß jetzt nicht, welches es ist, da wo du, wo du immer schreibst: Mensch, mein Kind, mach doch jetzt mal die Nachrichten aus. So nach dem Motto. Ähm, seh doch nicht, was mit der Welt los ist. Jetzt ist aber so, jetzt stell dir mal vor, hast du Familie oder so? Weiß ich nicht, kann ja sein. Nee, hast noch nicht. 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 Ähm, es ist ja so, wenn du jetzt Kinder hast, dann willst du die ja auch ein Stück weit vielleicht beschützen. Das heißt, ähm, also ich bilde mir ein und ich habe viele Bekannte mit Kindern, die wissen sehr wohl, was passiert, aber die blocken das deswegen ab, weil sie praktisch die Kindheit ihrer Kinder nicht zerstören wollen Und also es ist ja wirklich ein sehr schwieriges Thema. Was ich immer feststelle, wenn ich im Ausland bin, ähm, in ärmeren Ländern, ähm, Afrika, jetzt natürlich Südamerika viel, dass solch einfache Menschen, ähm, die wohl jetzt vielleicht nicht so in der moderne Leben wie mir, ich will jetzt nicht sagen, die sind intelligenter oder dümmer oder wie auch immer, manchmal sind sie naturverbundener, aber... Manche denken da einfach gar nicht drüber nach und sind dann aus sich heraus glücklicher. Wo ich jetzt hin will mit dem Ganzen ist, denkst du wirklich so, dass alle, wir sind ja jetzt in Deutschland, dass alle Deutschen Ignoranz sind gegenüber diesen Themen? Und äh, wie, wie nimmst du dann die Welt um dich eigentlich wahr? Also wenn du so durch die Stadt läufst, siehst du dann auch immer mehr negativ oder denkst du dir, Mensch, also der, der Großteil ist ja wie so lämmige und ich bin halt derjenige, wo dagegen läuft. Wie, wie, wie wirkt das auf dich alles? Also es war jetzt eine sehr lange Frage, aber vielleicht kannst du es ja auf einen Punkt bringen.
2: Ja, ja. würde äh, nicht sagen natürlich, dass alle Deutschen ähm, in irgendeiner Form das gleiche Mindset haben, ähm, aber die Masse. Und ähm, wie du zum Beispiel sagst, dein, äh, dein Vater, der kennt sich im Wald aus, ich kenne, also das ist auch krass, ich glaube, es sind über 50 Prozent der heimischen Bäume im Wald schon irgendwie beschädigt. Und so, also ganz krasse Zahlen, was man so, was ich ab und zu mal höre. Und es gibt aber tatsächlich, wenn ich wohne jetzt in der Stadt in Nürnberg, ne, es gibt kaum Menschen, die sich im Wald auskennen. Und es gibt auch viele Menschen, die, die akzeptieren das. Es gab irgendwann mal Schnee, aber jetzt gibt es halt keinen Schnee mehr. Denn das ist quasi nicht mehr wichtig. Und das sind auch eben viele diese Menschen, die schon gewisserweise für dich mit einer gewissen Ignoranz ähm, durchs Leben gehen, beziehungsweise die, die einfach sich mit dem Thema, weil es einfach sehr unbequem ist, nicht beschäftigen möchten. Es gibt aber, glaube ich, auch noch viele Menschen, die überhaupt nicht, also gar nicht von dem, von dem Thema wirklich wissen, beziehungsweise andere Themen in ihrem Leben so viel wichtiger sind. Und da sind wir zum Beispiel vielleicht auch gerade bei einkommensschwächeren Menschen, die sich da eher Gedanken machen, eben in diesem krassen kapitalistischen System irgendwie noch mitschwimmen zu können, machen eben in diesem krassen kapitalistischen System irgendwie noch mitschwimmen zu können, ähm, dass die sich da einfach, wie gesagt, das ist dieses typische, die gehen halt dann zum, zum billigsten, vom billigen Discounter und kaufen dort ein, weil es eben, also weil es für, die, für sie das, das Beste wirtschaftlich ist, die könnten sich einen, einen Biomarkt einfach gar nicht leisten. Und so, also die haben die Entscheidung ja nicht mitzutragen und bei mir schon so wenn ich wenn ich durch die Stadt gehe oder auch im Prinzip überall ich auch selbst bei mir findet man ja ständig dann irgendwelche äh, also finde ich ständig irgendwelche ja Dinge die mir die mir aufstoßen und ähm, ich habe auch ein Lied darüber geschrieben ähm, das heißt Ketzer okay auf das wollte äh, da... ich jetzt
0: gerade ansprechen auch ja ach schön ja <lacht> genau
2: also Genau, also da, da geht es eben das auch darum.
0: Mein, für die Zuhörer, das ist mein Lieblingslied auf dem Album. Das <lacht> ist so ein bisschen flotter und das ist toll und da kann man sogar sogar noch wesentlich mehr reininterpretieren als bei diesem Lied äh, mit dem Kapitän. Aber erzähl gerne mal weiter.
2: Ja, genau. Also ich habe oft das Gefühl, ähm, auch auf Auftritten, die ich spiele, gibt es manche Menschen, die, die hören so zwei, drei Lieder zu, dann schütteln sie den Kopf und gehen. Ähm, also das kommt selten vor, aber ist schon vorgekommen und Genau, ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich äh, für für diese Menschen so eine Art, äh, genau, so eine Art Ketzer bin, der in irgendeiner Form jetzt irgendwas groß verändern möchte. und ähm, Aber früher im Mittelalter gab es auch schon Ketzer, die wurden dann verbrannt auf den Scheiterhaufen. Ähm, ich kann jetzt mittlerweile frei irgendwo aufspielen und meine Meinung sagen, das ist schon mal ein sehr großer Fortschritt. Genau, aber ich glaube, es gibt schon echt sehr viele... also das Problem ist halt, jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. Das ist an sich auch okay, aber ähm, die muss auch irgendwie flexibel bleiben gegenüber Fakten. Wenn man sich mal anguckt, wir als, als Bevölkerung, wir zahlen Steuern, damit zum Beispiel auch die Wissenschaft mitfinanziert wird. Ne? Also diese ganzen Professuren und Lehrstühle werden ja alle von, von quasi unseren Steuergeldern finanziert.
0: Das ist und ja essentiell wichtig, also ist ja... Ich finde es eine der größten Errungenschaften ähm, der Menschheit, ne? dass es sowas genau, gibt, dass Fakten geschaffen werden und dass ähm, das auch nachgeprüft werden kann und anhand von dem her äh, kann man ja dann sagen, Mensch, was ist los und wo gehen wir hin? Also das ist ja, ja essentiell wichtig. Ne?
2: Genau, aber das Lustige ist jetzt an diesem Beispiel, ähm, du hast ja eben auch selber schon in dem, in dem Feld gearbeitet, da findet die Wissenschaft was raus und zwar sehr, sehr viele Wissenschaftler und ähm, sie können sogar schon prognostizieren, wie es weiterlaufen wird oder wahrscheinlich weiterlaufen wird. Aber auf einmal will es keiner hören. Denn das ist nämlich jetzt auf einmal nichts Positives, was die Wissenschaft herausfindet, sondern es ist quasi, auf einmal heißt es, oh, wir sind zu weit gegangen, wir sind zu nah, quasi an die Sonne geflogen, wir müssen mal ein Stück zurück. Wir müssen einen Schritt zurücktreten. Und das ist, ähm, das, ist das Skurrile gerade. Also, dass, dass die Menschen einfach auch wirklich nur das glauben wollen, was ihnen halt auch dann irgendwie taugt.
0: Okay, da kann man sich dann, ich habe auch auf meinen Reisen immer das, man irgendwann kommt man an den Punkt, da muss man sich mit der Spezies Mensch auseinandersetzen. Und es ist ja halt immer jetzt, äh, ich habe so den Eindruck, wenn du von Menschen redest, dann gehst du schon von uns aus, also wir, die in den ersten äh, Industrieländern so leben. Also ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, So hast du eine andere Frage? Genau, da müssen wir auch nochmal einsteigen. Was hältst du eigentlich vom Reisen? Also hattest du schon mal die Möglichkeit, zum Beispiel Indien zu sehen? In einem Lied singst du ja, da träumt einer davon, nach Thailand zu fliegen. Ich glaube, das ist auch dieses Cotta sur lied Hattest du das eigentlich, hattest du schon mal solche Erlebnisse, was ich jetzt hatte? Ich habe mal zum Beispiel ein Jahr in Afrika gelebt, da habe ich auch sehr viel Armut sehen müssen. Hattest du schon mal solche Begegnungen? Weil ich kann mir denken, dass das wäre also für die Art Musik, die du magst, wahrscheinlich äh, eine wahnsinnige Inspiration. Aber dann halt dann noch die das Ganze so auszudrücken, dass es Musik ist, die Spaß macht, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor.
2: <lacht> ja, ähm, also ich, ich bin selber auch, ähm, genau in Indien war ich auch schon mal und ähm, in Brasilien, ähm, seit ich, jetzt mehr in diese Klimadebatte eingestiegen bin, möchte ich gerade tatsächlich nicht mehr fliegen. Aber das ich, es ist auch jetzt kein, ähm, also es ist auch kein Problem, kann jeder für sich selber entscheiden. Ähm, das ist bei diesem ganzen Verzichtthema sowieso so. Also genau, ich, ich, ich spreche von Menschen meistens, von den Menschen eher, sage ich mir, hier in der westlichen Welt, weil ich glaube, das ist, ähm, das ist das Hauptproblem des Planeten. Ich glaube, diese eine Milliarde Menschen, die es ungefähr gibt äh, auf der westlichen Welt, sind für 90 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Wir haben einfach, und, und das Problem ist auch, wir machen es ja vor und in gewisser Weise machen es dann wahrscheinlich auch andere eben Entwicklungsländer einfach auch nach. Deswegen wäre es jetzt auch in unserer Hauptverantwortung, Lösungsansätze zu zeigen und auch diese Länder im Prinzip vielleicht in gewisser Weise ein Beispiel oder ein Vorbild zu sein für gewisse, für gewisse Handlungen oder für gewisse ähm, Techniken. Und nicht einfach so weiterzumachen, wie wir wollen. Aber ich kriege ganz oft auf Konzerten immer dieses Beispiel, ja, was wir machen, ist doch eh scheißegal. Deutschland ist nur für 2% der globalen Emissionen ver äh, verantwortlich. Die Inder, die sind das Wichtige. Und wenn die jetzt auf einmal alle Hühnchen essen wollen, dann, dann können wir auch eh nichts mehr machen. Und da sage ich, das ist schon richtig, dass die Inder natürlich viel mehr Impact haben. Aber ähm, wollen wir ihnen verbieten, Hühnchen zu essen? Also können wir nicht, aus unserem momentanen Startpunkt heraus. Das kann keiner, sondern es... Da müssen wir uns einfach Gedanken machen, weil wir haben diese Länder Jahrzehnte, Jahrhunderte lang ähm, ausgebeutet. Wir haben denen unser Wirtschaftssystem rübergebracht. Wir sind in gewisser Weise einfach die Verantwortlichen und wir beuten sie immer noch aus. Also, genau.
0: Ja, richtig. Fall... Ich, ich, ich krieg schon mit bei dem Thema, da fährst du ja richtig hoch. Also, das ist, muss ja richtig tief in dir drin sein, dass immer wieder bei diesem, bei diesem Wut. Aber ja, es muss ja auch noch ein bisschen Spaß machen, was du alles so machst. Also ich gehe mal davon aus, du hast viele Freunde, andere Musiker. Ähm, in, auf deiner CD da ist auch, äh, da singt auch mal eine Frau. Ne? Also hast du äh, auch eine Bekleidung, richtig? Genau. Das heißt, äh, deine, das Musizieren an sich, ähm, das macht dir wahrscheinlich schon Spaß und Freude auf jeden Fall. ne? N
2: natürlich, also es macht mir auch total Spaß, dieses Thema. Ähm in Lieder zu packen, ja. weil es für mich sinnvoll ist. Also ich glaube, auch wenn du ähm, ein Foto machst von, ich weiß nicht, einem äh, eben irgendeinem Elendsviertel irgendwo, dann ist es erstmal bedrückend, aber es ist ja auch eine, äh, also vielleicht ist das Spaß das falsche Wort, aber es ist vielleicht für dich auch dann sinnvoll, dieses das zu teilen und auf deinem Blog oder, oder generell einfach dann, du, du, das ist ja das Coole, wenn du schon ein Jahr lang irgendwo bist und, und die Eindrücke aufsaugst, dann fände ich es eigentlich umso wichtiger, dass du die mit nach Hause nimmst und uns wiederum daran teilhaben lässt. Mhm. Und genauso ist es bei mir. Ich habe Gedanken, ich habe auch ein gewisses Wissen durch mein Studium oder auch, weil es mich einfach sehr interessiert und ich mich, mich äh, da viel belese über das Thema. Und ich möchte das irgendwie teilen mit den Menschen. Und ich möchte aber auch an eben dadurch, also der nächste Schritt ist dann im Endeffekt auch, Lösungen zu erarbeiten oder auch darüber zu sprechen. Also und das macht mir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie... Äh, da kurz vor der Depression bin. Oder so. <lacht> Weil Im Endeffekt ist es auch so, es gibt ja auch, finde ich, nur noch eine einzige Möglichkeit und zwar ist es, wir probieren es.
0: ja also, also ich genau, rede und, in Das solchen... ist so die
2: einzige Chance. Ja, Entschuldigung.
0: Nee, passt schon. Ich rede in solchen Situationen, also wenn ich jetzt, Beispiel bei mir ist halt das große Thema ja auch in meinem Südamerika-Vortrag diese Favela, wo ich mal drei Wochen war. Ähm, mhm. Und da ist es wirklich so, da habe ich schon, äh, da musste ich mit dem Thema Armut beschäftigen. Auf, aber komischerweise sieht man halt dann doch immer die, die Menschen dort mit dem größten Lächeln. Meine Empfindung, die ich da habe, und das ging es ja jetzt vorhin, das ist in dem Fall nicht wirklich Freude. Bei mir ist es mehr so, ich, ich rede dann immer vom 100% Leben. Also, weil ich so merke, dass mein Herz sich beschäftigt. Ich fühle, ich bin so ein bisschen bedrückt vielleicht auch, vielleicht, manchmal vielleicht sogar traurig. Ähm, aber die Sache ist die, ich merke halt, Mensch, mein Herz funktioniert noch. Also ich bin mal traurig, mal glücklich, aber das macht, also für mich persönlich, jetzt gehe ich davon aus, was mir das Ganze bringt, nicht was ich mit meiner Arbeit mhm. bewegen kann. Das ist für mich so der größte Lohn, dass ich dann weiß nach diesen drei Wochen, Mensch, die drei Wochen, jetzt hast echt was gemacht. So mhm. ist es halt wahrscheinlich bei dir, wenn du jetzt anfängst, mit deinen Freunden hier Musik zu machen. Apropos Freunde, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden über die Band Strabande. Was ist denn jetzt eigentlich das Nebenprojekt? Ist äh, Augen auf das Nebenprojekt oder die Strabante? Oder ist gar nichts ein Nebenprojekt?
2: Ich würde es eher so sagen. Ja, das, also genau. Es gibt viele Projekte und je nach Zeit, ähm, also auch also saisonal bedingt, ähm, ist das eine Mal wichtiger oder das andere. Ähm, momentan ist auf jeden Fall mein Augen auf Solo-Projekt ähm, natürlich im vollen Fokus. Und das passt doch ganz gut, weil der Tim, ähm, mein quasi Kompagnon von Strabande und auch im Prinzip dein ähm, Bekannter, ähm, der hat ja jetzt ein Kind bekommen. Und
0: Ach was, das ja. ist auch immer Mit Glückwunsch an diese Stelle.
2: <lacht> genau, also das ist schon ein Jahr alt, aber ähm, hat bald Geburtstag jetzt. Ähm, und genau, und das ist äh, für in, in so einem ähm, selbstständigen Kontext, wie wir halt sind, ähm, auch als du, ist es natürlich auch erstmal eine gewisse, ähm, also müssen wir uns erstmal ein bisschen anpassen und das deswegen ähm, ist auch mit Strabande quasi, müssen wir uns da erstmal so ein bisschen neu formieren. Und mhm. ähm, genau, deswegen habe ich jetzt momentan auch mehr Zeit für mein Solo-Projekt und wir gucken mal, wie das mit, ähm, mit der Strabande auch dann weiterläuft. Aber im Sommer sind wir auch wieder unterwegs und genau.
0: Ja, da schlägt dann sozusagen die Realität zu und äh, da kommen wir zum nächsten Punkt, das habe ich mir hier ganz groß aufgeschrieben. Denn von diesen Strabanten, da gibt es ein Lied, das heißt Realität. Das ist ein bisschen anders geschrieben. Und mhm. ich finde es richtig toll, da geht es so ein bisschen drum. Ähm, jetzt kommen wir auf das Thema ein bisschen Digitalisierung. Ähm, Internet, Social Media natürlich, wie man so ein bisschen drin versinkt. Und da kommt in diesem Lied mal vor, hat denn keiner Bock mehr auf Realität? Und das ist zum Beispiel jetzt so ein Lied, wo ich das gehört habe von euch. Dann habe ich gedacht, Mensch, ihr sprecht mir das wirklich von der Seele, weil wie ich, also wie oft ich jetzt zum Beispiel, ich habe in Hamburg gewohnt, da fährt man die U-Bahn, wie es halt heutzutage ist, jeder trägt vom Smartphone. Und ich stelle halt leider fest, dass das auch immer mehr, ähm, also Freiheit Welt geht ja um Reisen, äh, auf Reisen so ist, dass viele Leute, es gibt ja diese ganz, ich nenne das immer Hostelsurfer, die sind dann praktisch unterwegs in der Pfanne. Ähm, das sind meistens jüngere Leute mit dem Rucksack, aber die triffst okay. du dann im Hostel und die, die sind alle nur noch vor diesem Gerät. Und dann will man mal jemand anspringen, dann ist das so, als äh, ist das jetzt fast schon was Unverschämtes. Also so empfinde ich das manchmal. Ähm, ich bin ja mittlerweile so, ich halte mich da sehr zurück. Social Media, es gehört natürlich dazu, du kennst das wahrscheinlich auch, da ist man immer in diesem Zwiespalt. Ähm, auf der einen Seite ist es halt Teil unserer Welt, auf der anderen Seite darf man sich halt nicht zu so sehr abhängig machen. Es ist auch immer die Sache, ob man Konsument ist oder ob man da äh, aktiv was dazu beiträgt. Aber da habe ich wirklich oft den Eindruck, ja, jetzt, jetzt sind die Leute in einer anderen Welt eigentlich, in einem anderen Land. Ich meine, deswegen reise ich ja. Und dann sind sie aber doch die ganze Zeit in der Heimat oder entschwinden diese Realität. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Da gibt es ja noch andere mhm. haben, äh, Kids. Ich habe früher zum Beispiel auch, als ich, ich muss ja nicht sagen, dass ich ein Engel bin. Ich habe auch viel Computer gespielt, zum Beispiel früher. Und das sind ja alles solche Welte, Welten, da kann man sich ähm, ja so aus der Realität praktisch, der kann man entfliehen. Ähm, das gleiche wären Drogen oder so, da gibt es ja jede Menge. Und jetzt bleiben wir aber mal bei diesem Thema Digitalisierung. Und du hast auch ein Lied, das heißt, also auf deinem Augen Auf album das heißt Signal. Und da redest du von viereckigen Augen. Und dass äh, du dir wünschst, oder das nehme ich halt auch aus diesem Lied raus, dass diese vierjährigen Augen wieder rund werden, also dass die Menschen praktisch wieder sehen die Welt um sich und vielleicht in der Nähe und nicht unbedingt in der Pfanne. Ähm, willst du denn zu diesem Thema Realität, äh, Digitalisierung mal was sagen noch? Oder wie du damit umgehst, das würde mich eigentlich am meisten interessieren, weil wir ja alle Teil von diesem ganzen System sind.
2: Das, äh, jede menschliche Erfindung hat immer Gutes und Negatives irgendwie. Und das Internet ist, finde ich, so ein ganz krasses krasses Beispiel dafür. Es ist unglaublich. Ich meine, wir beide können es gerade quasi übers Internet miteinander telefonieren. Du kannst den Blog machen. Ich kann meine Musik online anbieten. Alles toll. Aber das Gefährliche ist eben dieses enorme Suchtpotenzial und schnelle Befriedigung von Bedürfnissen, die dort passiert. Und das ist sieht man ja an der kompletten... Also wenn man mal Zug fährt, da, da schaut ja keiner mehr aus dem Fenster, sondern jeder nur noch auf seinen Bildschirm. Und das Krasse ist eben, dass wir uns irgendwie auch so eine zweite Welt geschaffen haben. Es muss jetzt nicht nur das Internet per se sein. Wie du sagst, es sind auch im Prinzip Computerspiele und alles Mögliche, die einem komplett, fast so wie im Matrix-Stil, äh, im Prinzip, du musst gar nicht mehr an der echten Welt teilhaben, um äh, irgendwie, also du kannst auch so im Prinzip dein Leben leben. Und vielleicht gefühlt sogar irgendwie glücklicher oder ja, genau, das kommt immer drauf an. Ähm, und das ist schon auf jeden Fall eine ganz, ganz ähm, schwierige Sache. Und ich selbst habe damit auch viel Probleme. Ich merke das auch. Ähm, bin halt dadurch, dass ich quasi ein Ein-Mann-Unternehmen bin, mache ich halt mein Marketing, alles selbst, muss die ganzen Kontakte pflegen, mein Booking und alles Mögliche. Und im Endeffekt bin ich als Musiker auch 90% meiner Zeit vom Computer und äh, oder am Smartphone und mache irgendwelche Dinge. Und das ist natürlich auch, da merke ich, wie mein, mein Hirn irgendwie total zu Brei wird. Und ich,
0: äh, Das empfindest äh, du wirklich so, das ist echt interessant, weil ich habe ungefähr das Gleiche. Da bin ich dann immer so, ich, ich nehme dann meine Flucht, sondern ich lese im Moment wieder richtig viel, ähm, habe mhm. so Bücher für mich entdeckt und das ist für mich so der letzte Ort irgendwie der Entschleunigung. Also ich stelle dann immer alles aus, Internet, Computer aus. Also so hole ich mich da wieder zurück. Ja. Und du, du empfindest es ja. praktisch genauso und dein Weg ist dann die Musik, oder wie? Hörst du dann Musik oder liest du auch? Oder? Wie, wie ähm, magst du das, dass dieses Gematsche äh, nicht noch schlimmer wird, sozusagen?
2: Ich mache gerne tatsächlich dann Spaziergänge okay. oder einfach Latour. mal wirklich auch alles aus. Also lesen tue ich auch viel. Ähm, aber genau, einfach mal so... Dem, dem Gehirn ähm, eine Pause gönnen und ähm, genau, ich habe immer das Gefühl, es gibt auch ein Lied von mir, das heißt Bildschirm, da gibt es die Zeile, ähm, zu viele bunte Bilder für zu wenig graue Zellen. Stimmt. Also da habe ich so, ähm, also das habe ich auch so das Gefühl, einfach die diese Bilder oder diese Informationsflut, hm. die das Internetbild äh, äh, Also praktisch gibt, zu viel
0: ich. Information, die wo so manche vielleicht gar nicht mehr aufnehmen kann, das willst du damit... Genau,
2: genau, also total und also weil, weil einfach unser Gehirn dafür gar nicht mehr gemacht ist, aber was, was total schade ist, finde ich auch gerade als kreativer Mensch, ist, die wichtigsten Quellen für Kreativität ist eigentlich, sind Langeweile, dass man einfach mal irgendwie nichts tut und dann überlegt man sich, okay, was mache ich jetzt und dann kommt quasi eine coole Idee. Und das Problem ist aber, dass wir gerade durch das Smartphone zum Beispiel eigentlich jeder Sekunde der Langeweile einfach auf das Smartphone gucken und hoffen, dass da irgendwas passiert. Dass mhm. da irgendwie, äh, also so kenne ich das von mir auch. Und da versuche ich mich quasi auch immer aktiv zu zwingen, nein, lass das Ding in der Tasche. Oder ja, am besten irgendwie im Rucksack verstaut, gar nicht gar nicht äh, irgendwie verfügbar. Sondern genieß die Langeweile. Ja. So. Und das, das ist je nachdem, wie, wie stark irgendwie auch meine... Mein Willen gerade ist so, also es ist immer temporär ähm, unterschiedlich. Klappt das mal ganz gut, aber es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz fiese Sache. Also hm. ich glaube auch, es ist eine extreme, es ist eine extreme Sucht. Es gibt ja jetzt auch schon in der Psychologie ähm, quasi die, die, die Störung oder die, wenn man es Krankheit nennen mag, der digitalen Demenz und so, also das ist, das wird uns äh, auch unser Gesundheitssystem, bin ich mir sicher, noch sehr stark beschäftigen. Diese Realitätsflucht,
0: ja. ja. Du schreibst ja oder singst in einem Lied, die Hoffnungen von morgen werden heute angesät. Ähm, und da habe ich mich gefragt, du willst jetzt auch so ein bisschen, also du bei deinen Liedern ist es schon so, äh, du schreibst es ja schön, ähm, diese ganzen Probleme, ähm, willst aber natürlich auch ein bisschen Hoffnung weitergeben. Jetzt frage ich mich, denkst du, dass ein einzelner Mensch, du schreibst ja, du bist jetzt hier, ziehst mit der Gitarre los, du hast dadurch mit Stift und Papier auch ähm, was gefunden, äh, eine sinnvolle Aufgabe, bist ja aber allein. Denkst du, dass neben dir so allgemein ein Mensch alleine eigentlich wirklich viel bewegen kann? Denkst du das? Glaubst du das vom tiefsten Herzen? Oder bist du dann doch eher Realist und sagst, hm, okay, man braucht dann doch eher das, das Kollektiv irgendwo.
2: Sag mal so, das beides ist auf jeden Fall vereinbar. Du kannst als Mensch allein anfangen und dann sehr schnell im Prinzip ein Kollektiv aufbauen. Ähm, es braucht nur immer, glaube ich, diese Initiatoren. Das ist so, ähm, also das merke ich jetzt auch schon total, dass selbst mein kompletter Freundeskreis zum Beispiel, zum Teil verschweigen die mir, dass sie in Urlaub fliegen. Die hört sich jetzt erstmal schlecht, schlecht an. Die sagen so, halt sagen weil sie wenn sich schämen,
0: darf, weil sie denken, Mensch, der, der, der Erik, der erzählt uns doch, das ist was Schlechtes und dann machen sie es trotzdem. Genau, ja, was? Okay. genau. Und
2: ich, re, ich rede auch mit denen, aber das ist auch so, dadurch merkt man schon, okay, es ist auf jeden Fall schon mal was bei denen ähm, entstanden, ein gewisses Bewusstsein. Und ähm, dann zum Beispiel fragen die bei mir nach, hey, Erik, du kennst dich doch aus, äh, kann ich da nicht irgendwelche Ausgleichszahlungen machen oder sowas. Zum Beispiel über Atmosphäre oder sowas. ne gibt es ja so hm. CO2-Kompensationssachen oder so. Und ähm, auf einmal merke ich, krass, ähm, die rufen mich einfach an und wollen darüber was wissen. Und ich sag mal so, in einem Jahr vielleicht gibt es Kumpels von denen wiederum, die die anrufen und fragen, hey, du hast doch damals das und das gemacht. Also ich habe schon das Gefühl, dass es das einfach eine... Mh, dass das schon eine, eine, eine ja, Wellenschläge ist. Schlägt. Ja,
0: es ist sehr interessant, dass du das direkt aus dem Bekanntenkreis äh, mitnimmst. Was ich gelernt habe in dieser ganzen Klimadebatte: man, man darf den Leuten eigentlich nichts vorschreiben. Man kann versuchen, eine Meinungsänderung äh, hervorzurufen, das, wo du ja vielleicht durch deine Musik magst. Oder dass jemand sieht, jetzt zum Beispiel sieht jemand ein Bild von mir jetzt von Alaska, die Grizzlybären, wo er denkt: Mensch, das ist ja richtig schön, hey, und das, das muss man ja eigentlich schützen. Ich glaube, das kann man machen, aber es muss dann wirklich bei dem jeweiligen Mensch von selber anfangen. Ansonsten kann man das niemand aufzwingen. Also Da muss man glaube ich auch sehr vorsichtig sein mit der Politik und was dort alles passiert. Politisch bist du ja eigentlich gar nicht so in, dein, in deinen Liedern. Oder also man hört schon raus, okay, du bist jetzt wahrscheinlich kein AfD-Wähler, ähm, aber so grundsätzlich bist du dann schon so neutral in der Mitte und jetzt nicht, äh, also ich höre da nichts extrem Linkes raus oder sowas jetzt, oder habe ich es falsch verstanden?
2: Ich würde schon sagen, dass ich politisch bin, weil ich finde quasi politisch ist man automatisch, wenn man am gesellschaftlichen Diskurs teilhat und irgendwie was, was mitgestalten möchte. Äh, parteipolitisch, ich würde schon sagen, so irgendwie linksgrün, aber ich finde jede Art der, des Extremen oder des Radikalen immer schlecht. Also das macht keinen Sinn. Ich bin schon auch für den Weg der, Weg der Mitte und ähm, es gibt zwar jetzt momentan auch keine Partei, die ich 100% jetzt unterstützen würde in ihren ähm, Ideen, weil sie eben nicht ganz so mit meinen Werten übereinstimmen.
0: Ja, so weit hätte es jetzt gar nicht gehen müssen, dass wir wissen, was du willst. <lacht> äh, nee, ich wollte damit nur ja, das sagen... Ich auch in Ordnung. Was ich jetzt damit sagen wollte, du bist kein Hans Söllner. Hans Höllner, der, der singt ja Lieder und der geht dann direkt auf diesen Politiker und das ist blöd und äh, so in die Richtung, äh, so extrem äh, genau. habe ich es bei dir nicht empfunden. Bei dir ist das wirklich immer Musik. und Ich habe es ja ganz einleitend schon gesagt, diese, diese Knackwörter, diese Wörter, die wo jeden so, zu, oh, jetzt muss ich mich mit dem Thema wieder auseinandersetzen, die sprichst du gar nicht direkt an. also Es ist immer irgendwie so, es ist ungefähr so, wie würde man ein Gedicht hören. Also so äh, so habe ich es ein bisschen empfunden. ist du ein schönes Lob jetzt, oder nicht? Das ist ein sehr schönes Lob, Dank. <lacht> Nein, das also ist wirklich so und es geht mir eigentlich auch schon bei der Strabande so. Ja, lieber Erik, jetzt äh, haben wir schon eine Stunde geredet, jetzt würde mich mal interessieren, wo kann man dich denn überhaupt sehen? Also, jetzt haben wir ja viel gehört, äh, gesprochen, aber jetzt hat der ein oder andere Hörer vielleicht Interesse und sagt, Mensch, diese CD mit 13 Liedern, sehr schönen Liedern, die will ich mir vielleicht kaufen äh, oder anhören oder am besten, ähm, ja, ich will den Erik mal live sehen. Was hast du denn da anzubieten? Also, was passiert denn da demnächst?
2: Ich habe am 14. Februar, das ist mein großer Tag dieses Jahr, ähm, das ist der Valentinstag, da habe ich meine Album-Release feiern. Und da, ab diesem Zeitpunkt, wird das Album auch quasi öffentlich äh, erhältlich sein, auf allen Streaming-Plattformen, man kann das quasi einfach bei mir direkt, wenn man möchte, bestellen. Ich schicke das einem zu. Oder man kann es auch einfach auf Konzerten bei mir erwerben. 14.02. ist es im, im Nürnberg im Mutz-Club. Ein wunderschöner Club. Ähm, und ähm, da, das wird ein, ein wunderschönes Fest. Ähm, ich habe einen Support, eine finnische Singer-Songwriterin namens ah, Tuli. Cool. Ah, cool. Richtig cool. Ähm, ähm, ich spiele selber mit Jana. Also wir spielen quasi, also Jana ist unsere Geig äh, meine Geigerin. Wir spielen quasi das unser Set zusammen, also im Duo. Es wird echt cool. Ich spiele auch noch zwei neue Songs, die noch gar keiner kennt bis jetzt, die äh, gerade noch in der Entstehung sind. Genau. Dann gibt's noch eine wunderschöne Abschlussfeier, weil äh, eben bei allen, sag ich mal, negativen oder das ist negativen bei allen problematischen Denken und auch kritischen Denken ist es auch immer wichtig, finde ich, dass man sich auch den, den schönen Dingen im Leben bewusst ist und auch wieder neue Kraft tankt und deswegen ist das Feiern auch ganz wichtig. Und, und dann haben wir danach noch zwei, zwei Jungs, die ihre Platten, ihre Lieblingsplatten auflegen und sagen, eine der, schöne der, Party wird.
0: Der Club, der gehört äh, die Nacht, dir und dein Der dein gehört Zuhören. mir, genau. Das ist ja richtig schön. Genau. Du spielst, das habe ich eigentlich, das hätte ich eigentlich äh, eher gern gehabt im Podcast, du spielst ja auch richtig auf der Straße noch, ne? Also du gehst mit Tim zusammen auf die Straße und ihr halt seid so richtige Straßenmusiker. Also ihr macht es ähm, ganz ohne Gage und meistens äh, ja im, im, im öffentlichen Raum. Das ist ja eigentlich auch genau. eine, was ziemlich einzigartiges, so nicht? Oder, also ich kenne jetzt nicht viele Künstler, die auf diesem Level unterwegs sind mit eigener CD, die wo dann sagen, Mensch, ich stelle mich jetzt noch auf die Straße, weil dort einfach die Menschen sind.
2: Es ist so, dass unsere Musik, also sowohl mit Strabande als auch eigentlich jetzt mit meinem Solo-Projekt, ähm, das ist auch im Prinzip konzipiert für, für eher solche Räume. Ne? Wir haben keine, also wir, wir spielen stromfreies Equipment, also alles Akustik. Das heißt, wir können auf der Straße spielen. Die Themen, also wir möchten ja auch, also es ist alles in gewisser Weise ein bisschen gesellschaftskritisch. Wir möchten auch einfach ja, Leute ansprechen. Deswegen ist das für uns schon immer auch eine schöne Sache gewesen. Es wird zwar auch immer schwieriger, auf der Straße zu spielen, weil die Leute, wie wir es auch schon gerade hatten, in ihrer digitalen Welt immer mehr versinken und deswegen immer weniger dann auch wirklich den Straßenmusiker wahrnehmen. Das ist immer noch eine schöne Sache. Und genau, ich spiele mit beiden Projekten gerne auf der Straße. Jetzt im Winter natürlich nicht so,
0: nicht so einfach, wie macht ihr das dann? Ich meine, das ist ja auch eine Art von Reise jetzt. Dann entscheidet ihr mit Tim beim Bier, hey, wo gehen wir morgen hin, fahren wir mal nach Hamburg. Oder wie, wie macht ihr das? Oder sagt ihr, hey, wir haben jetzt hier drei Wochen Zeit, jetzt machen wir eine coole Tour und dann fahrt ihr mit dem Bus los. Also ich stelle mir das sehr cool vor. Es muss, muss doch total Spaß machen, wenn alle dabei sind, oder?
2: Ja, ja, also genau, wenn wir jetzt eine Tour machen, dann müssen wir das natürlich schon von vorne, von langer Hand planen. Und ähm, also auch eine Straßentour das Problem ist auch immer, du brauchst Genehmigungen in Deutschland für Straßenmusik, deswegen musst du dann irgendwie schauen, in welchen, also wo ist das Rathaus, wann hat es offen, wann kann ich da irgendwas, kann ich da was reservieren oder muss ich am gleichen Tag erst hin und so. Die Straßenmusik machen wir daher auch eher regional, also eher so im, im fränkischen Raum.
0: Mhm. Muss man dafür bezahlen? Das würde mich mal interessieren. Musst du jetzt dafür bezahlen, dass du wo spielen darfst? Oder nee, oder? Dann ja. Wirklich?
2: Aber also sehr recht wenig, also es Kostet normalerweise zwischen 5 und 20 Euro ungefähr die Genehmigung.
0: Okay, ja, das ist interessant. Genau. ja Macht ja für mich keinen Sinn, auf der Straße zu fotografieren. Mache ich ja eh. Aber ich brauche keine <lacht> Genehmigung dafür. Ja, ja. Ja, Erike, ich würde sagen, super schön. Augen auf, liebe Zuhörer von Freiheitenwelt. Ich kann euch das Album wirklich nur empfehlen. Ab dem 14.02 als Streamer erhältlich. Ich glaube, besser ist es noch, wenn ihr dieses Album direkt kauft, beim Erik. Dann kriegt ihr auch ein bisschen Geld. Ich kenne das ja auch selber als Künstler. Ich sage es die mit dem Kontostand. Ne? In einem Lied schreibst du ja, ich glaube, es ist auch der Ketzer, wenn ich mich richtig erinnere. Da singst du ja. Ja, weil es interessiert doch alle nur noch der Kontostand. Jetzt ist es aber so, ich kenne die Realität auch, als Künstler kann der Kontostand einen doch ein bisschen bedrücken. Was ich damit sagen will, liebe Zuhörer von Freiheitenwelt, kauft euch die CD vom Erik, hört sie euch an, lasst euch inspirieren. Ja, und lasst uns zusammen vielleicht diese Welt ein Stück weit schöner machen. In diesem Sinne habe ich mich sehr gefreut, dass ihr heute dabei wart. Wie immer, folgt mir diesen Podcast, gibt es jetzt neu auf Spotify, iTunes, natürlich auf meiner Homepage. Und hört immer mal wieder rein, sicherlich habe ich mal wieder einen interessanten Gast, so wie heute, den Erik Stenzel. Also Erik, dann verabschiede dich nochmal schön und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Martin, hat großen Spaß gemacht und ähm, genau, auch danke an alle Zuhörer, die bis jetzt dran geblieben sind. Ich freue mich, wenn wir uns mal sehen oder wenn ihr mal reinhört. Ich glaube auch daran, dass wir es schaffen. Wir haben nur noch eine einzige Möglichkeit. Wir können es nur noch probieren. Und ähm, wir schaffen das gemeinsam. Auf jeden Fall. Macht's gut.
0: Weitere Informationen findet ihr auch gerne auf erikstenzel.de. Und jetzt zum Abschied spiele ich noch das Ende von dem Lied der Passagier ein. Viel Spaß damit. Und die lange Version, die gibt es dann ab 14. Februar zu kaufen. Und zum Anhören. Tschüss. Der
1: Passagier beschwert sich, Schließlich hat er dafür bezahlt. Das blöde Schiffes fährt nicht, Den Trip hat er sich anders ausgemalt. Der Passagier sieht seine Koffer an. Fünf Gepäckstücke zu viel. Da ist nichts, auf das er jetzt verzichten kann. Da ist nichts, was er zurücklassen will. Vier Betten pro Kajüte stehen auf dem Plan. Als Einzelzimmer bieten sie es trotzdem an. Der Kapitän mit Geschäfte macht, schlafen die anderen in ihrem Zimmer, halt so acht. Und aus den Lautsprechern dröhnt es, ob's denn möglich wäre, dass irgendjemand hier bleibt. Das Schiff ist leider schon zu schwer. Und aus den Lautsprechern dröhnt es, ob's denn möglich wär, dass irgendjemand hier bleibt. Das Schiff ist leider schon zu so schwer. Der Passagier erfreut sich, das Schiff ist losgefahren, dass es gerade am sinken ist, wird er zu allerletzt erfahren.